0: 大家好，欢迎大家收听我们本次的朗读者电台。今天，我和我的朋友想要和大家分享一本上市第一周便登顶《纽约时报》畅销榜的书，《你当像鸟飞往你的山》。我是这期的电台主播小侯。《你当像鸟飞往你的山》，英文名是《Educated》。这是一本自传性质的书，书中讲了一个来自大山深处的女孩。十七岁之前没有受过正经教育，通过强大的自学能力和在线的智商，先后考上了杨百翰大学、教进桥大学、哈佛大学，并最终获得了历史学博士学位。脱离原生家庭，活出全新的自我故事。书在结构上分为三个部分。第一部分一直在回忆自己的悲惨童年和青春期成长历程，第二部分主要讲作者离开家庭的觉醒，触觉新世界的挑战以及自我怀疑与尝试，第三部分则与他硕士、博士期间的思想蜕变，与家庭的反复试探与修复，思考教育的代价。以及崩溃之前的安全着陆，破碎后的重生。这本书很庞杂，是关于原生家庭的爱与恨，关于大山女孩的教育改变人生，关于人应该追逐爱还是成就，关于人应该坚持怎样的信仰。书的三分之一节，是在被女主塔拉·奇巴的父亲。奇葩的家庭惊呆了。父亲严重反政府，不允许七个孩子去公立学校上学，认为在公立学校受教育是危险的。母亲出严重车祸时，父亲拒绝去医院，而将母亲带回家，认为医生是邪恶的，生死掌握在上帝手里。父亲说：“女主外婆能把地毯保持干净。”是一位女主，外公从没有干过活，他认为外婆家的干净是虚伪的，他的污垢是诚实的。在这样的强大又坚固的个人意志下，女主的家人多次承受了车祸、爆炸、烧伤、高空摔倒、破皮烂肉骨、破皮烂肉露骨的伤害。次次都进医院 ICU 的受伤级别，但女主一直以及家人全部都奇迹般的活了下来。在偏执父亲的管教下，哥哥泰勒的启蒙下，青春期女主从身体的和思想开始慢慢觉醒。她背着父亲偷偷学习，考上大学，将脑袋探到新世界。从此，她一路开挂。拿奖学金，收获证书，获得许多吻，成了众人眼中从垃圾堆里爬出的女孩。她获得了巨大的成功。但即便如此，即便她已经有了与父母完全不同的生活，她依然渴望回到成长的大山里，希冀获得一点家庭的温暖与关爱。无奈这条回家的路格外艰辛，甚至比独自求学更难。在经历了试图改变与家人之间的关系，结果却被全家人不信任，被全家人抛弃，被二哥肖恩威胁生命之后，卡拉终于明白，他已不是当初那个被父亲养大的孩子，但父亲依旧是那个养育了他的父亲。而七个兄弟姐妹中，三个获得博士学位，四个没有高中文凭。三个独自立门户，四个经济上依赖父母。塔拉更清楚，他的家人一分两半，两者之间的裂痕已经存在，而且越来越深。当他终于接受了这个事实时，便不再纠结温暖和爱一定要从家庭获得，裂痕一定要修复，生养他的家一定要回。他可以坦然说：“你可以爱一个人。”但仍然选择和他说再见。你可以思念一个人，但仍然庆幸他不在你的生命中。他更可以不再受父亲的影响，用自己的声音说：“过去是虚无缥缈的，只有未来才有分量。”全书结束，他自我疗愈成功，完全掌控了自己的人生。
1: 各位听众大家好，最近我读了一本新书，《你当象鸟飞往你的山》，现在我来和大家分享一下这本书的读后感。《你当象鸟飞往你的山》是一部巅峰之作，尽管是一个新人的处女作，但是它却被人称为一部焕发奇迹的畅销书，因此它也一度成为了很多名人的推荐作品。以至于它的内容和主题也着实让人感到震惊和向往。比尔·盖茨就称赞这本书是“他甚至比你听说的还要好”，因此，可见这的确是一本精彩之作，也是一部引人深思、发人深省的好作品。在这本书中，作者一直都在强调教育的重要性。对作者来说，每个人都是一只自由的鸟，而鸟儿想要在自己最安心、舒适的巢穴里安睡，它就必须努力去寻找自己心中的圣地。不论路途多么艰辛，不管路过程多么艰难，那么这个足以改写命运、实现自由的最好路线到底是什么呢？作为作者认为是教育。因为是教育让我们看到了希望，也是教育给了人们实实在在可以触摸到的希望。读完这本书之后，我就有一个直观的感受，那就是教育实在是太重要，也太伟大了。因为如果我们是鸟的话，那教育就是我们的翅膀，它可以给予我们生命无限的可能性，它也可以引导我们飞向自己最为向往的枝头。再者，如果说我们都在寻找翅膀的平凡的，我们都是在寻找翅膀的平凡之鸟的话。那你当向鸟飞往你的山的作者塔拉，就是一个倔强勇敢的荆棘鸟，因为即便它的生存环境很糟糕，但是它的心却极其的坚韧和果敢。而且为了看到更为广阔的天空和世界，它不仅会拼命振翅飞翔，而且它敢于逆风飞翔。它真是一只最美丽的鸟。下一个读完这本书，对我来说主要有两方面的收获，一个是关于原生家庭，我们无法选择生出生在怎样的家庭，但我们可以选择自己的人生。第二个就是成功总是留给有准备的人，自律、坚持不懈、勤奋、善于思考，这些都是成功的必备条件。原生原生态家庭这个名词是我近两年听到的。读完《你像你当像鸟飞往你的山》这本书的时候，我整个人都震惊了。我也为自己当初的那份耿耿于怀感到。愧疚和作者相比，我在原生态家庭遇到的那点问题，连芝麻都算不上。更重要的是，作者虽然遇到的问题比我大得多，但是他解决的比我好太多了。他没有自怨自艾，也没有心生怨恨，更没有自暴自弃。在他身上，我看到了光，一种可以指引我前进的光。生在这样的家庭很不幸。但是还有改变的机会，机会就在自己手中。哥哥泰勒是最早抓住机会的人，他用无声的行动证明了这一点。泰勒对作者的帮助很大，他不但为作者指明道路，而且总在作者最困难时伸出援手。泰勒给予作者温暖，也给予读者的，也温暖了读者的心。作者最终远离了家庭。可是他对亲人的爱从没有改变过，他也曾想过，为了父母的爱，他放弃自己对是非、现实和理智的看法。但他知道自己真正需要的是什么。不论作者变成和他的家庭多么格格不入的人，他还是希望家能够接受他。有些关系可以一刀两断，但是有些关系却是打断骨头连着筋。我们可以离开。但是我们其实真的恨不起来。机会只留给有准备的人，成功从来都是不容易的。作者出生于1986年 ，17 岁前从未上过学，但是他通过自学考取了杨百翰大学 ，2008 年获文学学士学位，随后获得盖茨剑桥奖学金 ，2009 年获。剑桥大学哲学硕士学位，二零一零年获得奖学金赴哈学大学访学，二零一四年我剑桥大学历史学博士学位。作者开化的人生，不知道的人还以为他天赋异禀或者运气爆棚，其实在我看来，他的成功是因为他有一颗从不言败的心。他能在没上过一天学的情况下靠自学考上大学，足见他的自律性有多强。他的勤奋又令多少人望尘莫及。所以，他的成功绝不是靠运气和天赋。当我们抱怨生活不公时，怪好运迟迟不来降不降临时，怪自己没有天赋时，不妨想一想：你是真的努力了，还是假的努力了？过去只是一个幽灵，虚无缥缈，没什么影响力。只有未来才有力量。正是过去和他道一声再见，像鸟一样飞往属于自己的山吧。这句是这本书里有名的名句，说明只有坚持不懈才能获得成功。看到塔拉在文后说：“像我这样从垃圾堆里爬出来的无知女孩，能取得如今的成就，应当感激涕零才对。但是我丝毫提不起热情，所以简单的把这本书归结为励志书籍，不完全正确。事实上，作者在文中通篇都在讲他在自我意愿和家庭之间两难的境地，对自己取得的成就轻描淡写。”身在剑桥，与周遭所有人都不同。童年的孤独经历让一部分的他永远属于那座大山，似乎显得格格不入。这是他无法剥离的原生家庭痕迹。另一部分的他不能被家人束缚，他注定是飞鸟，要飞往自己的山。这山是他自己寻找的山峰，不是家人给他定义的山峰。你可以爱一个人，但仍然选择和他说再见；你可以想念一个人，但仍然清醒他，他不在你的生命中。但获得和失去同等重要。他感激这个教育打开的新的世界，却也还在努力寻找一条回家的路。教育意味着获得不同的视角，理解不同的人、经历和历史。及受教育，但不要让你的教育僵僵化成傲慢。教育应该是思想的拓展，同理心的深化，视野的开阔。它不应该使你的偏见变得更顽固。如果人们接受教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说，对差异满怀激情。热爱那些不同于他们的想法。如果不是这本书，我不会相信西方和我厌弃的文化中竟然有类似甚至更恶劣的情况，因为没有宗教文化信仰，我甚至不能理解塔拉的家庭为何着迷般相信上帝，以至于面临严重烧伤或者生命垂危依然不肯使用抗生素，不去医院。很难想象，在这种环境里面，塔拉的突破自我不仅是一种追求，而且自杀般的重生。我佩服他追求的勇气。本书开始四个字叫“献给泰勒”，读完以后回望四个字是一种温暖。我想说，什么是教育？教育不只是获得什么学位、有什么成绩，教育是打开我们对世界的认知。正如塔拉说：“教育是思维的拓展，教育不应该使你的偏见变得更顽固。如果人们受过教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。”书中有几个片段给我留下深刻印象，一个是外婆叫塔拉去厕所后用粉色的香皂洗手。当塔拉不明白为何要这样的时候，外婆说：“我没有这样教过你母亲。”一个是泰勒鼓励塔拉去读书、去自学、去看世界；一个是母亲开始和塔拉说，以为能走出去的是塔拉，不是泰勒。可后来塔拉看过世界后，母亲说要和父亲站在一起。母亲的鲜明对比，果真家庭教育。带给孩子的远比任何人、任何事都重要。环境会慢慢腐蚀一个人的思想。远离伤害，坚定自我，突破是寻找这种抵抗带来的分裂式痛苦。在我上大学时候，价值观重塑时，有过类似的痛。我很庆幸自己选择的正确，更佩服塔拉超凡人的抵抗能力。心疼塔拉的孤独和与对家庭关爱的渴。处颇多，难以表达。安利这本书，推荐给那些自我抗争和寻找的人。这本书对我们重新认知什么是教育很有帮助。很多事情我们称呼很多，比如转变、蜕变、虚伪、背叛，但我称之为教育。感谢大家听我分享这么多读书读后感，谢谢收听，再见。
2: 你当像鸟飞往你的山的时候，会想起一个笑话：一个人在高速路上打电话，并大喊：“大家都疯了，他们都在逆行。”这个原本很有意思的笑话，细想却有一点可怕的意味。如果一个人从小所接受的教育就是如此与其他所有人相反呢？这还是一个笑话吗？你当像鸟飞往你的山。讲述的就是这样一个令人难以置信的故事，是美国作家塔拉前半生的真实经历。他与兄弟、姐姐、父母一起生活在爱达荷州的山区，在17岁之前从未上过学，每天与哥哥、父亲一起拆解废料，帮母亲调制精油，每天囤积食品。生活资料，以防末日来临，并且按照父母所灌输的生活方式、意识形态生活下去。他的父母想法是如此惊人而残酷：灾难是上帝的旨意，有病受伤不需要看医生，即使是严重的烧伤，也可以用顺势疗法治疗。女人就该待在厨房里。而哥哥肖恩以爱之名施加的残酷与虐待则更可怕。女人穿裙子与男人交谈就是妓女，而塔拉则麻木地承受，不断地被洗脑，继而欺骗自己，来让自己好过一点。应该说，父亲、母亲和哥哥肖恩一起塑造了塔拉。他们一起用家庭的名义、爱的名义，束缚着、欺骗着、压迫着塔拉以及其他的家人。任何人想要反抗，都是对家庭的背叛。这是一股强大到可怕的力量。偏见、亲情与家庭环境结合在一起的关系，是如此牢不可破，让人无法挣脱。塔拉的姐姐奥黛丽就是如此，她的良知与常识一度清醒。她想要去和塔拉一起对抗肖恩，可是当她深陷在那种狂热与偏执中时，背叛妹妹、融入家庭，才是一个更容易的选择。塔拉的家庭很值得玩味，七个孩子。三个离开大山，四个留在山里。离开的都获得了博士学位，而留下的连高中文凭都没有。真是泾渭分明的家庭。人们的选择与自己的家庭生活环境息息相关，但是选择往往是完全不同的方向。塔拉的母亲。讨厌家中漂亮的衣服、繁复的花边，束缚了自己的天性，于是他投向了完全相反的那一面。家里全是脏乱的环境，腐败的味道。而在这样的家庭环境中，孩子们也分别选择了完全不同的道路，完全或没有。人的心灵总是容易走向极端。面对我们痛恨的，除了完全的背离或者服从，没有中间地带可以选择。塔拉的经历确实非常有警示作用，尽管他所经历的非常可怕，甚至令人胆寒，但可能在每个人的家庭中，这种愤怒、狂躁、偏执、被害妄想。种种情绪都在产生，并且不动声色地传达给孩子们，只不过不易察觉。这种影响是潜移默化的，子女能够感知的只有爱，而无视背后的控制影响。即使远离了家庭与父母，这种威力依然存在。因为这些认知与想法，对世界的看法与观点，是和整个世界观捆绑在一起的，这蒙蔽了人们的双眼，让人无法看到思想的偏差究竟有多大。从塔拉身上，我们可以看到教育带给一个人的改变。教育使人眼界开阔，思维拓展。看到更多的真相，而不是自己内心坚持相信的。教育使人放下傲慢，懂得谦逊；教育更使人理解他人，也原谅了自我。教育就像带领你爬向一座山，只有到达山顶，才能看清这个世界。看完这本书，我觉得。教育与学习确实塑造了塔拉，但是更令人敬佩的还是他本人。他对于自身的体察，他内心深处的自省与坚毅。受教育正成为越来越多人的权利，但是不是每一个人都可以从中学会独立思考？而看到自己的原生家庭，乃至看到自己，是最难的事情。但这些作者在很年轻的时候就做到了，他甚至还改变了自己。他做到了很多人一辈子都难以企及的事情。这是要比获取再多世俗的荣誉更加荣耀的事情。一直以来，我很喜欢一句话：“在我的开始，是我的结束。”随波逐流是舒适的，而认识到自己原生家庭的缺陷，并努力克服才是勇敢的。每一步都需要背离人类所固有的思维，如爬山一般艰难。塔拉的故事给我们每个人以勇气，打破命运的枷锁，认识你自己。这虽然困难，却并非不可战胜。不管你是否承认，我们生活在一个非常现实的社会。你的资本，你的社会地位，很大程度上决定着别人对你的态度。所以人们才会那么的努力，不断的去争取自己可以争取到的资源。奇葩说里面有一期在讨论，如果能为孩子一键定制完美的人生，你要定制吗？老师的回答让人深受启发。他认为，家庭教育的本质可能就是人生观、价值观的培养。有句话说：“父母是孩子最好的老师”，因为父母对孩子的影响是方方面面的。但是，很多家庭都不重视对孩子的良性教育。很多人可能长大后，还在承受。原生家庭的伤害，再去形成自己的人生观，真的很漫长，也很困难。同时，现在社会也有很多人都企图抱怨原生家庭，总觉得自己没有得到更好的成长条件。但是，如果和塔拉比较，我们难道不是最幸运的人吗？真正能阻碍你前进的，不是你的原生家庭，往往就是你自己。塔拉，一个真正从大山里走出的孩子，他从扭曲的家庭里挣脱，逃离了他的前半生和曾经的全世界，这是真实发生的奇迹。读完这本书，我们回头再看看书的封面。一支铅笔的轮廓勾勒出大山的样子。一个女孩站在一座山头，眺望远方的崇山峻岭。一群飞鸟向着远方的山顶飞去。像书名说的那样，你当像鸟飞往你的山。这是一种逃离，同时也是在寻找属于自己的信仰。那么，你的信仰是什么呢？塔拉曾在节目上说：“你可以爱一个人，但仍然选择和他说再见。你可以想念一个人，但仍然庆幸他不在你的生命中。但获得的和失去的同等重要。”塔拉感激这个教育打开的新世界，却也还在努力寻找一条回家的路。你当像鸟。飞往你的山
0: 。大家好，我叫小猴，你当像鸟飞往你的山。作者流畅且优美的文笔，使得这个发生在大洋彼岸的故事一下沉入我的内心。这个发生在发达国家里的故事，家庭日常与现代文明形成了鲜明的对比。原生山村家庭，奇怪反科学、反现代化的宗教信仰，大男子主义、家庭暴力、家人间的相爱相杀，最终主人公通过教育得到自我救赎，发现了更大的世界，进而怀疑并推翻了以前刻入骨子里的世界观。这些年提到“原生家庭”这个词，我们想到了樊胜美。想到了苏明玉，想到了电视剧里安家的房四姐，大家为他们抱不平，为他们愤恨，为他们哀其不争，怒其不兴，也许是这样的角色太招人心疼，因为他们被家庭屡屡伤害；也许是这样的角色太招人恨，因为他们明知道家人所求无度，还一味纵容。也许是这样的角色左摇右摆，因为他们该狠心时不狠心。我想最重要的是，这样的角色戳中每个人心中的一个隐秘点。家庭有时护你如婴儿，有时又伤你至深。它有时是避风港，有时是苦难地，是每个人心中埋不清对错的地方。美国著名家庭治疗大师萨提亚认为，一个人和他的原生家庭有着千丝万缕的联系，而这种联系有可能影响他的一生。塔拉与家庭做斗争的知识心路历程，就是他独自求学要治愈的家庭创伤，这是他如今远走他方的来时路。那个让他又爱又恨的家，是他不自信、自我怀疑、软弱、反复试探又退缩、想逃离又被扯拉的起点，是所有纠结问题的根源。他用了近十年的求学经历，一直在解决这个问题。他攻读硕士学位、历史学博士，了解美国历史，重温宗教，思考政治，审视女性。这一路的探索、寻求，既是为了求学，更是为了了解开自己与家庭之间的症结。他在无知无昧的大山里追逐外界的广阔，又在外界的广阔之间渴求一点家庭的温暖。但不幸的是，一和熊掌难以兼得，获得漂亮证书、荣誉的学位，学有成就。同时失去了家人的信任，赶逐出门，众叛亲离。他开始思考：得到了世俗意义上的成功，却失去了家人的家庭和温暖，这样的结果真的是自己想要的吗？最开始离开家是为了接触新世界，想要逃离的是那种担惊受怕和各种各样的伤害，并不是家庭偶尔去宠物。却重要的温暖。他还记得坠马那次肖恩救自己的场景，还记得父亲开车送他去剧练排练的场景，还记得母亲说他没有像自己所希望的做一个好母亲时，母亲第一次成了他的母亲。可是原生家庭是霸道者，当他塔拉家庭的伤害。也同时失去了家人，一路辉煌闪耀的教育经历，思想的天壤之别，让他和父母矛盾频繁。他抛弃了家庭，家庭也抛弃了他。重压之下，他产生了自我怀疑，甚至是否定。这是教育的代价。他像一个悬崖边苦苦挣扎的人，即将坠入深渊，崩溃而死亡。在千钧一发之际，哥哥泰勒伸出一把手，将他拽上了安全的地面。哥哥用一封信给了心安，父母的观父母的观念是扭曲的，你很好，我们爱你。从精神上脱离原生家庭，该如何感谢一个不肯弃你而去的人？塔拉就是靠着这点来自哥哥的保护和信任，度过了崩溃的日子。以高水准完成了博士论文，他知道是时候回家了。回到大山深,深处，风景还是一样美，父母还是一样偏执无变化。外婆丧礼之后，对家庭的爱恨喜怒，他突然就释然了。一切本就如此。那次回家成了彻底的决裂和告别，但他并没有放弃解决他和原生家庭之间的问题。只是换了一种方式，认识到自己与家庭的裂痕早就存在，而且越来越深。他不再做无用的试探，而放任自然，就像解方程一样，有些问题是可解的，有些问题是无解的。家庭我家庭问题便是无解的那种，他有他的生活，为何要卷入无解的黑洞？无解的问题，何必庸人自扰？他想开了，所以他说：“你可以用很多说法来称出这个转变，蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。”书名《你当像鸟飞往你的山》（Feel as a b o a r d to your mountain）， 这句来自圣经的句子，优美与神韵共存，简直是神来之笔，完美解释女主塔拉自我探索。自我完善更新的前半生，正如他在真人采访所说：“教育意味着获得不同的视角，理解不同的人、经历和历史。接受教育，但不要让你的教育僵硬成傲慢。教育应该是你的思想的开拓，同理心的深化，视野的开阔。它不应该使你的偏见变得更加固执。”如果人们受过教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说，他们应该对差异满怀激情，热爱那些不同于他们的想法，因为一切学习和经历应该让人活得越来越开阔，越来越包容和智慧，绝不是越来越人云亦云。原生家庭具有多面性。大多数人仅仅认为原生家庭是塔拉接触现实文明的基板，但其实这也是塔拉强大自我学习能力的来源和动力。我们每个人都有原生家庭，但这本书绝不是让大家都远离自我的原生家庭。人是复杂的，由人去成了家庭更为复杂。我们应该寻找原生家庭的原动力，而非一概而论的远离。不由让我想起最近接触的一个培训，应对无意识偏见，再次分享给大家。无意识偏见可能会导致我们基于长期形成的有瑕疵的成见或心理来做决定。为了减少无意识偏见的影响，可以运用四个策略：一、放慢您的思路、决策和流程。当我们繁忙、焦虑或者处于压力之下时，最有可能屈从于我们的无意识偏见。因此，在这些时候避免做出重要的决策。策略二：对于他人的感情、观点感同身受，为了减少无意识偏见，舍身处地。这个古老今年是一个简单、简单、向强大、强大的忠告。这有助于打破大脑自然的群体内外偏见。策略三：了解不同的多元化群组。缺乏信息是无意识偏见的沃土。我们常常回避我们不了解的东西，而要解决这个问题，最佳方式是通过主动寻求了解不同的多元化群组，让我们自己更加知情。四，找找出抵制成见的证据。研究表明，通过专注于反向证据，可以减少无意识成见。组织可以通过赞美与不成见不符的个体，来减少无意识偏见的影响。至此，感谢有机会与大家分享《你当向鸟飞往你的山感》感想。愿你随着书中跌宕起伏的身情节深涌，同时又有自我落地的体会。我是小侯，下次再会。